0: Vamos lá, gente, voltando aqui à nossa disciplina. Começamos a estudar na última aula Eudin Erle, um sociólogo, pai da sociologia do direito. Ele nasceu na Bucovina, uma região do então Império Austro-Húngaro, e foi importante só lembrar o porquê da local no qual ele nasceu. Era um local de altíssima diversidade cultural e étnica. O Império Austro-Húngaro dominou a Europa, a dinastia né, dos... Habsburgos é, dominou a política europeia e esteve presente nos grandes conflitos militares de vários séculos. O Império era muito grande. Por exemplo, no Brasil nós temos uma diversidade cultural muito grande. O um exemplo que eu posso usar melhor é o estado do qual eu nasci, que é Santa Catarina. Santa Catarina é um estado muito particular. Boa noite. Né? É um estado muito particular. Você tem menos de 30 quilômetros desfazendo BH de à distância. Em Santa Catarina você vai encontrar uma cidade que se fala alemão ainda. Né? Claro que não como língua oficial, obviamente, gente, é Brasil, mas a primeira coluna alemã no Brasil foi lá. Então, você tem uma diversidade cultural muito grande e, consequentemente, uma diversidade de costumes, de valores, de línguas, de hábitos. Então ele nasce nesse período, ele nasce nesse lugar. Então ele acaba desenvolvendo essa visão que ele tem de mundo, de que nós não temos necessariamente um direito. O direito vive aquele em contraposição ou apenas vigente diante dos tribunais e órgãos estatais. Eu vou colocando algumas frases da obra dele, que é fundamento da Sociologia do Direito, durante todos esses slides, alguns até estão bem carregados de palavras, de frases. Eu peço que vocês nem copiem, que vai estar disponível para vocês no máximo amanhã. Eu já vou jogar no blackboard para vocês conseguirem ter acesso e ler um pouco da obra dele. A obra dele, como eu expliquei novamente, repetindo, né? esses autores, pensadores do século XIX, eles escreviam de forma corrida, como se imagina. Não existia pouca divisão de capítulos, muito pouca preocupação com a metodologia, ainda mais esses intelectuais europeus, então a leitura fica um pouco pesada. Nada melhor do que a gente destacar aquilo que é mais importante. Apenas um pouco de história. Essa noção hoje que nós temos de Estado Nacional, nós temos a noção de que existe um Brasil, existe os Estados Unidos da América, França, Alemanha e assim por diante, é uma visão até muito moderna. Isso não existia até determinado momento da história. O Brasil foi... Eu, eu, eu não uso o termo descoberto em 1500, acho isso até ofensivo para a gente falar que nós somos descobertos em 1500 na verdade havia um grande continente chamado Pangeia, desse continente houve uma grande migração do Chifre da África que uma região daquela Somália, de um sub, uma sub, um hominídeo chamado Homo erectus que se espalhou pelo mundo a gente passou a existir, a gente sempre existiu nunca fomos descobertos nós somos descobertos para o colonizador europeu em 1500, né? então é diferente mas naquela época não existia uma nação, um estado propriamente dito como a gente tem essa noção hoje. Isso é uma coisa que vem lá no século XVII, a gente vai ver até o marco histórico da formação dos Estados. Mas nada melhor que você consolidar o poder num lugar do que botar apenas uma regra. Vocês lembram da última aula que eu falei de Eduardo I, que foi rei da Inglaterra? Que ele unificou as cortes criminais em todo o território inglês. Ele falou, todos vocês serão submetidos a apenas um juiz criminal, apenas uma norma criminal que é a minha isso ajuda a consolidar a noção de poder, ajuda o soberano, o monarca, o rei consolidar aquilo que ele quer que é dominar a sociedade, você imagina se ele permitisse vários direitos penais várias cortes criminais em Minas Gerais, por exemplo, temos a corte criminal do norte, a corte criminal do leste da região central, você imagina como ficaria difuso a própria noção de poder para poder mudar alguma coisa, você teria que mudar em todas e não mudar uma só, como ocorre hoje na maioria dos estados e lembram apenas é, 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 Para passar um pouco essa, esse, esse slide especial Já está na terceira aula Que eu mostro ele, talvez a importância que eu vejo Acho que até na avaliação foi ele que eu coloquei foi Os efeitos do bom governo De um lado, o um afresco, do outro lado Essa fábrica São duas imagens simples, mas mostram muito Essa transição e como é importante Para a sociologia, gente Como a revolução industrial Como aquele salto exponencial de população Começou a ser importante A nossa ciência nasce de lá a ideia de que temos que estudar a sociedade também nasceu lá, no século XIX, quando a população da Terra, geralmente, aumentou de, de poucos milhares para bilhões em poucos anos. Por quê? tecnologias assim por diante, a nossa sociedade mudou também. Então, para poder se imagina, desse lado, nós temos o seu feudal, é o suzerano e os vassalos. Ele tinha uma, uma, um domínio muito pequeno, muito limitado ao seu território. E, de repente, lá do outro lado, nós temos um país vasto, como no caso dos Estados Unidos da América, um continente praticamente, em que precisamos de uma unicidade de direito para poder firmar o nosso poder. O direito vivo. A concepção de direito vivo de caráter pluralista, eu falei pluralismo jurídico para vocês em várias ocasiões. Pluralismo, vem de plural, vem de mais de um. Vem de que a ideia, a dele principal, como eu falei, a música que a gente vai tocar hoje é a mesma que a gente tocou na última aula, e que ela é muito importante. E ela fala, a letra é muito simples, não há apenas um sistema jurídico vigente no nosso país. Ah, Brasil Gustavo, a Constituição é uma só, não sei. Mas será que a Constituição é a única forma de regular a sociedade? Será que a gente só se rege por ela? Será que talvez ela seria o um documento mais importante dos professores de Direito Constitucional? Corretamente, vamos dizer que sim. Mas eles estudam o direito positivo. Talvez o, o único momento cinco anos de faculdade que vocês vão ter, que vocês vão ter uma visão diferente dessa e dessa disciplina. De Talvez alguns professores tragam isso lá no futuro, mas é pouco provável que um professor de direito civil vá, por exemplo, querer falar para vocês dos vários sistemas de resolução de conflitos, que não unicamente o judicial. Vocês vão ter lá mediação, arbitragem e formas alternativas. Hoje esse assunto está muito em é um assunto até muito forte para a gente. Mas ainda temos a noção do munismo. Ele questiona esse munismo jurídico e o seu paradigma formalista. Só existe lei escrita aprovada pela assembleia. Congresso Nacional ou Câmara de Vereadores, cada uma na sua devida competência, para ir o Estado é mais uma das várias associações humanas. Nós somos uma associação em sala de aula, por exemplo. Nós estamos aqui unidos, nos associamos enquanto seres humanos, temos algo em comum e por isso nós podemos nos chamar de uma associação e determinamos as nossas próprias regras em alguns sentidos. Temos regras sublimares, temos é, condutas que a gente toma sem necessariamente seguir uma regra ou sem necessariamente seguir um código. Esse direito que surge nas associações não necessita do elemento coercitivo, porque ele tem meios próprios. Hoje nós vamos ver alguns exemplos de direito vivo, que eu acho que é a parte mais interessante dessas duas aulas, que vai esclarecer para vocês um pouco. Direito vivo não necessariamente é sempre bom. Lá no final a gente vai ver um direito vivo, um péssimo exemplo. Também pode ser muito ruim esse direito paralelo ao direito principal. E uma frase interessante do Erling é todo direito tem ordem social, não haveria um direito individual. Uma vírgula aqui, é claro que nós temos os direitos individuais, vocês vão aprender isso, direitos sociais na Constituição, temos o artigo 5º da Constituição e o artigo 7º da Constituição. Dois artigos muito importantes da nossa carta, um primeiro fala de direitos fundamentais, o outro fala de direitos sociais. Nem que não exista o direito do indivíduo a ter prerrogativas e direitos. Mas todo direito, mesmo dele, por exemplo, o direito a ter um FGTS, que é o direito social, o direito a ter 13º, o direito a ter férias remuneradas é um direito que tem como base a sociedade e não um indivíduo. Esse direito não é criado, não é feito para poder atender aquela pessoa em particular. Ela é feita para poder atender o clamor que ela tem por ser atendida, por ser um sujeito ativo de direitos. Mas ele tem origem na sociedade, isso é o que é mais importante na obra dele. Todo e qualquer direito vai ter origem lá, no campo social. Por isso que, segundo ele, a gente tem que voltar para a sociedade e estudar a sociedade para poder entender um pouco do direito. Depois vai estar tá tudo para vocês aqui. Isso aqui é apenas uma, uma, um trecho importante da obra dele, que vocês vão ter acesso, tá? não vamos ver tudo isso não. Na prática não existe um indivíduo desvinculado do seu contexto social. Para o direito, a pessoa individual só existe como membro de uma das várias associações, por isso que seus direitos também são relacionados aos partícipes dessa associação, a todos aqueles que estão juntos, reunidos, e aquele direito é feito para isso, fugindo dessa visão unitária e imunista que nós temos. E agora vem o questionamento. Mas e Kelsey? Perdão, vocês tiveram Kelsen no primeiro semestre, acredito? Noções gerais de Kelsey. O que vocês lembram dele? Por favor. Eu tomar uma água aqui. Teoria pura do direito. Mas você colou, né? Mas o então, que mais você levanta assim quando não enxergando? O que mais vocês lembram da teoria pura do direito? O que vocês lembram da teoria pura do direito? uma hierarquia de leis, temos a Constituição, temos o, no caso, temos o poder constituinte, temos a Constituição, temos a lei complementar, a lei ordinária e assim por diante. Apenas uma, um parênteses aqui, é claro que ele fala de hierarquia em um sentido um pouco mais filosófico e sociológico, tecnicamente eu não vejo hierarquia entre nós, ah Gustavo, mas então a lei está acima da Constituição? Eu falei não, elas tratam de matérias distintas, a Constituição trata de determinadas matérias, e ela, vocês vão estudar várias classificações, é dela que, que, que emana todo o ordenamento, como fazemos as leis. Mas quando você faz uma lei complementar, que teoricamente estaria acima da lei ordinária, ela não está acima, ela trata de competências específicas. A Constituição fala assim, a lei trata de competências O Estado Federal legisla sobre direito penal, Minas Gerais não pode legislar sobre direito penal. A Assembleia Legislativa não pode editar uma lei sobre direito penal. Ela pode mexer em algumas questões, por exemplo, organização penitenciária, organização judiciária. Ela pode mexer em algumas coisas, mas não no direito penal. Então não é que uma lei complementar está acima dela. Não é porque a unidade federal está acima da unidade estadual. Isso é uma visão equivocada. Elas estão pareadas. Um presidente de tribunal, ele é equiparado com um chefe de Estado. O presidente do Supremo, ele está hierarquicamente ao lado do presidente da República. São os três poderes Legislativo, executivo e judiciário Não tem um acima do outro O presidente não está acima do Estado Eles tratam de coisas distintas E a Constituição diz que a competência da União É legislar sobre direito civil, direito grade, direito penal A competência dos Estados, geralmente residual Vocês vão aprender isso E a competência do município Para poder, é, é, por exemplo, legislar sobre ISS o campo é o imposto municipal A União não pode legislar Dizer que o município de vez em quando vai cobrar a vida total Não pode, não pode. Isso tem que ser decidido no município então não existe necessariamente uma hierarquia, e sim competências distintas entre os vários entes federativos. Mas como é que fica a relação ao Kelsen? Ele tem uma discussão nos anos de 1915 a 1917, o Ernie e o Kelsen discutiram esse assunto. Eles viveram períodos... o Ernie morreu antes, é um pouco mais velho, mas eles viveram juntos. Boa noite. E eles discutiram muito esses assuntos muito interessante essa é, tá vários textos que relatam um pouco dessa briga que eles tiveram, na época por jornais acadêmicos, né? gente, está em 1915 né gente, não tinha a, o rádio está iniciando, não, não havia televisão então assim, era tudo muito diferente de hoje, mas eles discutiram e brigaram muito por causa disso também um defendendo esse monismo jurídico dizendo que qualquer coisa que fuja dessa concepção legal formalista não é válida e não deve ser reconhecida como direito e o Erling, por outro lado, dizendo que não, que não só devemos reconhecer, como devemos estudar, e devemos nos submeter a ela também, e dar a ela a definida validade. Novamente, ele quer mostrar que o Direito não depende do Estado quanto à sua origem e de desenvolvimento. Ele nasce, na verdade, não da cabeça apenas dos nossos queridos é, membros do Poder Legislativo, nas três esferas de governo, mas sim na realidade social. Nós vimos alguns exemplos de lei, por exemplo, hoje eu não vou lembrar, a Lei Carolina Dickmann, que foi a lei que instituiu os tipos cibernéticos, vimos o caso da Daniela Pérez, vimos o caso das manifestações de julho de 2013, vimos o caso atualmente de Brumadinho, haverá legis mudança legislativa? Eu não sei se vai chegar no nível legislativo, mas com certeza, na parte de regulação de barragens, haverá mudança, como houve Maria? Mariana. Infelizmente, não foi suficiente para poder evitar a tragédia maior. Mas houve sim, depois de Mariana, parece que as barragens úmidas foram proibidas no Estado. Isso por regulamentação dos órgãos de fiscalização ambiental. Ou seja, é uma lei que mudou por quê? Por causa de uma realidade social. E ela não mudou da cabeça dos legisladores, porque por eles estaria igual. Ela mudou aonde? Mudou dentro da sociedade. Hoje, inclusive, o pneu do carro furou. do meu carro furou. eu fui no borracheiro, fiquei trocando uma ideia com ele, ele é lá da região de Congonhas. Foi interessante ouvir a visão dele sobre a questão das barragens. A gente ouve muito jornal, estamos ouvindo muito promotores de justiça, mas a gente pouco ouve a, a sociedade. Ele dizendo que a mineração na região foi a pior coisa que já aconteceu para ele. Ele é de lá, os pais são de lá, os avós são de lá. Ele dizendo que a mineração veio, começou a explorar, acabou com as águas. Ele é um, ele é um borracheiro, um senhor é, simples. Ele dizendo que o avô vivia da pesca, qualquer coisa assim. A, a geração de pescadores da cidade sumiu. A parte turística da cidade desapareceu e ficou apenas os restriços da mineração. Então se você chega, por exemplo, de avião em confins, você vê uma grande pedreira, não sei se é pedreiro, uma grande exploração aqui na região de Vespasiano, e a gente vê o desastre que é. São José da Lapa é um exemplo disso. E são locais que o recolhimento de imposto é altíssimo. São José da Lapa é um, é um município muito rico, Vespasiano também. O ICMS é cobrado com base no produto que eles cobram. Vespasiano, você sabe, tem um ouro preto aqui, né que é o minério, minério é ouro, é, você tira dinheiro do chão, literalmente você brota dinheiro, você gasta um pouquinho para explorar, contrata algumas pessoas, paga a salarial que é pouco e de repente começa a sair dinheiro do chão, como foi o caso, é muito parecido com o petróleo, e juntamente com esse dinheiro você tem a carga tributária, muito alta em cima disso, e o dinheiro, a gente sabe, né? nem sempre revertido é em prol da sociedade, é claro. Ele fala que não podemos reduzir todo o direito ao direito estatal. Ele fala que o código ele é muito pequeno e muito simples para poder explicar toda a complexidade da nossa sociedade. Ele questiona esse positivismo jurídico. A origem do direito não se localiza no Estado, mas a ordem interna das organizações sociais. Eu peço que vocês guardem bem essa frase, organização ou associação. Para ele, a sociedade humana é o conjunto das organizações ou associações interrelacionadas. O Estado, o povo, a comunidade supranacional, regido pelo direito internacional, hoje falaremos disso. As comunidades religiosas e assim por diante, nada mais são do que órgãos que produzem, são entes vivos, produtores constantemente de direito, regulamentando a vida de seus integrantes, regulamentando a vida de sociedade. E muitas vezes, na maioria das vezes, são esquecidos e relegados ao segundo plano. Então, quer voltar? Claro Volta lá Posso? Posso passar? Na última aula a gente só viu Eu peço que vocês lembrem bem de norma de decisão E de conduta tá? Já aviso que provavelmente alguma coisa na avaliação Vai cair disso aí, dessa vez realmente vai eu Acho muito importante vocês entenderem uma coisa é a norma de decisão, é muito fácil de lembrar, decisão vem o que? Do poder de decidir, é uma norma que é criada nos tribunais, criada pelo poder é, judiciário da maioria dos estados, é claro, estados que eu falo na maioria dos países, né, se você for para uma república é, não secular, como por exemplo o caso do Irã, que é um, um estado religioso no qual o Ayatollah, ele tem poder de vida e morte sobre todos aqueles que vivem em seu território, é diferente lá ele pode, eu acredito, eu não sou especializado em direito iraniano, mas eu tenho certeza que ele, ele tem o poder de modificar decisões judiciais, e como a gente fala aqui, brincando no jargão de fórum, né, você perdeu o processo no Supremo, recorre para o bispo. É uma brincadeira, porque, ou seja, o bispo não é uma instância de, é, recursal, mas lá, bem provável que os atolados podem ser sim, até porque o poder religioso deles é muito maior que aqui. Lá são países que vivem sob auspício da religião, eles têm polícia religiosa, fiscalizando as pessoas, andando na rua. Uma mulher, por exemplo, a, pelo que eu estou vendo, a maioria aqui ia ser apedrejada até a morte, talvez você talvez ia se salvar um pouco. o meu cabelo solto, sem pano, você também ia ser apedrejada até a morte. Brincando, mas é verdade, gente. É, você não pode, realmente, essas mulheres nesses locais, a, a, o uso da burca, não é uma tradição religiosa, não é algo que é bacana e é legal. Não. Na verdade, é, você é punido muitas vezes com apedrejamento nesses locais. Eu convivi com, por seis meses com duas advogadas e Duas advogadas e um professor da faculdade de na França. Não era lá na França não, mas ele era só professor lá. Por seis meses eu convivi com ele, uma pós-graduação que eu fiz. E foi muito interessante conviver com os iranianos, para entender um pouco da sociedade. Ele, um pouco mais velho, era um cara muito rígido, muito extremamente educado, muito culto, mas iraniano puro, rígido. Já as meninas, na frente dele, elas eram extremamente sérias, pouco falavam, sempre de olhos baixos e cabeça baixa, e nunca emitiu opinião, mas quando ele não estava, elas se libertavam, né? elas conversavam, e era muito interessante ver como... Qual... O jovem iraniano Ele não é assim não, o jovem iraniano ele quer mudança, ele quer um iPhone XS, ele quer postar vídeo no YouTube, ter Instagram, lá a internet ela é bloqueada, tá, nesses locais, você não tem acesso livre, por exemplo, é e-mail, você não pode acessar Instagram do Irã de forma livre, tudo é fiscalizado pelo governo e pela polícia religiosa. Hoje a gente vai falar bastante internet, inclusive. O direito vivo é uma estrutura para a rotina de estruturação das relações e associações sociais. As fontes de autoridade da lei seriam, portanto, plurais. Como eu já falei, as fontes legais não são unicamente do Estado. Elas são plurais. Estou anotando tá aí, gente? Um dos pilares da criação do Estado foi o fenômeno do monismo, como eu falei anteriormente, é claro. Você precisa de apenas um Estado, monismo vem de mono, vem de um só. Você precisa de um direito, de uma regra para poder firmar o seu poder para todos, é claro. O ordenamento positivo estatal é utilizado como uma ferramenta para consolidação do poder de um Estado. Ele questiona justamente esse modelo, dizendo que nós não devemos nos submeter apenas à função estatal. Devemos reconhecer vários direitos que existem entre nós. Ocorre que as promessas da modernidade, a modernidade que eu me refiro exatamente, especificamente, ao período que chamamos de Era Moderna, que é a partir de 1789, em julho de 1789, um grupo de revolucionários franceses destrói uma prisão que fica em Bastilha, em Paris, já falei desse assunto para vocês, vocês lembram disso do segundo grau, imagino, no ensino médio, e a partir de lá inicia a Revolução Burgueses. E de lá nós iniciamos a ideia de unidade moderna. período moderno do justamente aí. O direito insurgente é fundamental para as sociedades, principalmente para os grupos sociais que vivem a margem do sistema estatal. Isso eu achei muito interessante. Isso é um artigo dessa defensora pública cearense, Lia Felizmino, e até está aqui para deixar para vocês, mas eu vou mandar, não vou deixar no Xerox, não. Esse eu vou mandar em PDF, que está na internet. Muito interessante a relação que ela faz entre a necessidade de se atender esse direito plural e não estatal, na verdade, é um acolhimento a pessoas marginais. E quando eu falo em pessoas marginais, são pessoas não conformadas com o Estado. São pessoas que, de alguma forma, questionam o modelo estatal regular. Podemos falar de comunidades, como nós vimos na última aula, lá, na favela da Maré, Lá dentro nós temos alguns não conformados, pessoas que se recusam a aceitar e principalmente impõem o seu próprio direito. E nem sempre é um direito ruim. Nós vimos a figura do Nem, por exemplo, da Rocinha. Ele não era, ele era, muito, ele era ruim, péssimo para muita gente, mas para muita gente ele era muito bom. Ele levou alimento, medicamento e atenção para pessoas que nunca receberam nada do Estado ou de ninguém. Ele esteve lá e conseguiu fazer isso. Era um criminoso que esperto que uma pena muito alta, afinal de contas cometeu um crime muito grave, é claro. Mas a gente tem que ter uma visão um pouco mais acadêmica e sociológica da coisa. Há aspectos positivos nesse pluralismo dentro dessas comunidades. O pluralismo ele existe, o vazio, gente. Vai existir onde há vazio, onde não tem presença. Então, onde você não tem o Estado, você não tem a presença do Estado, você vai ter o quê? Você vai ter a necessidade de alguém ocupar esse espaço. E essa ocupação nem sempre é tão ruim assim ela é ruim através da força do tráfico de drogas e assim por diante, mas nem sempre ela é somente para isso, então quando você reconhece esses direitos paralelos esses direitos que andam à margem você está justamente acolhendo aqueles que vivem à margem apenas para lembrar, se a gente olhar essas duas imagens, né, do lado nós temos Luís XVI, que foi justamente na Revolução Francesa, que foi o rei que foi decapitado justamente com o eles fugiam, se eu não me engano, já tinham até certo de território francês, quando em uma estalagem, um hotel da época, foram apresentar duas moedas para pagar a conta, e as moedas eram reais. O dono da estalagem viu, eles foram presos e decapitados meses depois, julgados pela, pelo grupo de revolucionários. Um dos principais métodos de unificar e pacificar a sociedade é usar a, fonte, a única fonte legal que é o rei. Nessa tela, e do outro lado, para quem nunca viu ou não conhece, esse é o Sacha Bar Bar Baron Cohen. ele é um comediante britânico, ele fez, ele fez esse filme chamado O Ditador, que é uma comédia, ele é ditador de um país que não existe, e é muito interessante, é muito engraçado. Assim. O interessante dele é que ele faz um, um... também tem um filme chamado Borá, que é o segundo Morre Forte do Azerbaijão, que é uma, uma brincadeira, ele não é do Azerbaijão, ele é judeu a propósito, inclusive... E ele faz todo um filme é, brincando, como se ele fosse num país em que judeus são mortos, judeus são perseguidos, mas na verdade ele é, ele é mesmo da comunidade judaica. E é muito interessante que ele vai para os Estados Unidos tentando apresentar o Azerbaijão para o povo americano. Só que o americano médio, a gente tem uma visão até muito romanceada, entendeu? O americano médio, sabe, se perguntar onde é o Brasil, ele não vai saber. Isso é verdade, ele não sabe mesmo. Se perguntar capital do Brasil, assim, 90% de chance, ele for um cara muito curto de para se ele for um cara muito culto de responder para os se ele for um cara muito culto, no mapa do mundo, você não, ele não diz, ele não aponta o Brasil lá. O nosso país é tudo menos pequeno, né gente? Você, no mapa mundo é um pouco fácil de você ver a figura do nosso país, né? Modéstia à parte. Somos realmente um país de dimensões continentais. E ele sai explicando um pouco desse Azerbaijão, desse país que também ninguém sabe onde fica, ninguém sabe se existe. O Azerbaijão existe, na é verdade. Mas ele se faz, passa como repórter de lá. Então é, é, é muito engraçado, assim, se quiser, quiser ver algum vídeo dele, eu até apenas botei a visão do ditador, eu acho que havia é uma imagem daquele cara que provavelmente iria impor o monismo jurídico no território para poder consolidar o seu poder. E vamos agora tratar dos exemplos propriamente ditos do direito. Primeiro falaremos do direito de passada, de Boa Ventura de Sousa Santos, Alex Mercatório, ou a lei dos mercados, a internet, direitos humanos e grupos humanos não contatados. Esse último, particularmente, eu acho o mais interessante de todos desde a minha terra infância, não sei porquê, eu sempre despertei muito interesse por essa questão. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Claro, claro. Só para introduzir, Boa Ventura de Sousa Santos é professor catedrático da Faculdade de Coimbra, ele é vivo, e por algum motivo muito simples, por ser português e estudar pluralismo jurídico e sociologia, apesar de ser formado em Direito, é, ele usa muito o Brasil como exemplo, né? não sei se vocês sabem, mas dentro do mundo do, da, da, da língua portuguesa, nós somos uma língua muito, acho que é a quinta língua mais falada no mundo, mas 80% do português falado em todo mundo é no Brasil. Nós somos a grande produção cultural da língua portuguesa. Temos também Moçambique, temos em Angola, temos o Timor-Leste e alguns outros pequenos estados. Mas a grande massa de fala, que fala português somos nós. E é natural que o Boaventura se interesse justamente pelo Brasil. Escreva grande parte da obra dele com base no nosso país sempre. Passagens a propósito, era uma cidade que à época pertencia ao Império Persa, fica hoje na verdade no Irã, nessa cidade, e que era uma cidade bastante ideal, era uma cidade com uma diversidade de cultural muito grande. Na época nós tínhamos dois grandes impérios conflitantes, tínhamos no Ocidente a cultura grega, né? não vou falar império grego porque isso não existiu, mas a cultura da Macedônia, da Grécia e do outro lado a cultura persa, que eram os dois grandes choques do período da antiguidade clássica, e Passaglia era uma cidade que ficava na Pérsia, que era um grande centro de produção cultural, por isso que o Boaventura utiliza, mas o motivo pelo qual usa passar é por outro ele é um dos precursores do pensamento pluralista, ele trabalhou muito, escreveu muito em conjunto com o meu professor Antônio Carlos Volkmer lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele realizou um estudo em 2006, justamente em Moçambique, que é um estado que fica é, na África, na África subsaariana, e justamente se fala português, sobre a teoria do estado heterogêneo. E a África, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de usar o exemplo da África para falar de pluralismo também, porque se a gente observar um pouco do... Isso aqui é um desenho bastante grosseiro do que, seria, do que seria o continente africano. A África tem uma história muito triste de ocupação e colonização por parte dos europeus. A Europa fica aqui em cima e é claro que com o surgimento dos estados, nação, isso lá no século XVIII consolidando no século XIX, né, os estados europeus começam a invadir e querer colonizar o território africano. Mas se imagina um inglês, um colonizador imperialista britânico, ele não necessariamente chegava no local e questionava as pessoas que lá moravam sobre se elas gostariam de fazer parte do Estado maior ou se elas queriam ser colonizadas. Isso não existia. Então eles dividiam o território africano como se fosse uma planilha. Eles falavam, claro que não foi exatamente isso, apenas um exemplo: isso aqui vai pertencer à Inglaterra, isso aqui talvez França. Claro que essa parte norte fica muito mais com influência francesa, essa parte central e sul com influência inglesa e dinamarquesa. A Itália e a Alemanha conseguiram apenas um pequeno pedaço aqui, que foi a Etiópia, conseguiram também um pedaço de eritreia Eles dividiam esses estados e depois eles criavam países. Ó, agora nós temos um local chamado África do Sul. A África do Sul tem 10 línguas nativas, né? línguas nativas falantes no país. Então eles juntavam toda aquela população e, de repente, falava: vocês agora são país. Por isso que muitos estados africanos, o Congo, por exemplo, a República Central Africana, até hoje vivem conflitos militares. Porque você pega dois grupos antagônicos, não um tem absolutamente nada a ver um com o outro. Porque não tem nenhuma origem étnica comum. Se você pegar um negro, por exemplo, do Chifre da África, que fica aqui na região da Etiópia, ele não tem, etnicamente falando, ele não tem nada a ver com o, com o, com o morador do norte da África, com o beduíno, por exemplo. Não tem ligação nenhuma. Mas eles juntavam tudo isso e falavam, agora, vocês são um país. E o Ventura vai estudar esse Moçambique e consegue entender, nessa diversidade cultural plural, a existência de vários ordenamentos lá dentro, não apenas um do estado de Moçambique, por exemplo. Angola, que viveu uma guerra civil por várias décadas, era uma colônia portuguesa, Moçambique também, foi um exemplo disso. Ele fala o direito de passar, ele chama de passar, na verdade, é quase que uma, uma leitura literária, até porque se a gente ler adiante... A inspiração dele não é necessariamente na peça, mas num poema de Manuel Bandeira, que vou-me embora para Passarga. Eu, particularmente, não sou muito fã de poesia, mas é um poema interessante que ele, ele trata de Passarga como se fosse uma cidade ideal, uma utopia. Foi um terreno invadido pela população e que vivia sob regras próprias. O estudo sobre Passarga ele fez no Rio de Janeiro, em uma comunidade do Rio. A gente já viu essa matéria na última aula, antes disso. Então a gente já, acho que já ficou bem claro para vocês como. Essa região, talvez, esse pluralismo, tanto da Bucovina, como de Moçambique, como do Rio, como eles têm ligações? Qual é a ligação que eles têm? Essa pluralidade. Nós temos pluralidade, tínhamos pluralidade lá na Bucovina, na Europa, temos na África e temos também no Brasil. Então, esses sociólogos, eles pegam justamente essa existência de vários regimes jurídicos concomitantes e concorrentes. O direito de passagem, por favor. Por não ser oficial, tem uma formalidade restrita ao interior da comunidade. Aqui a direita eu coloquei uma foto, você já deve ter lido a legenda, mas quando a gente olha por favela, ela vem de novo com a favela da Maré, o Rio de Janeiro. Não, gente, é Paris, não tem o que parecer. Nós temos grandes bolsões de pobreza na Europa, em Paris, em especial, em França, em especial. Não temos apenas favelas na França, temos cidades consideradas como comunidades também. Só que lá é diferente, até por uma questão geográfica não foi, as favelas lá não se instalaram em morros, até porque a França basicamente em grande parte do seu território, pelo menos nessa região, é central, ela é plana, mas elas se instalaram em condomínios que foram criados, como se fossem grandes prédios, uma versão, né? apesar de Minha Casa Minha Vida não é um bom exemplo, porque há excelentes condomínios do Minha Casa Minha Vida, mas lá na França começou como Minha Casa Minha Vida e depois passou para grandes comunidades. Se fala, então a gente vai trabalhar com o Vivacan, no final do curso? Ele trabalha basicamente com os guetos Esse é o termo que ele utiliza Guetos norte-americanos e comunidades francesas Dentro desses condomínios Que também lá você possui direito próprio Um discurso jurídico altamente informal Uma linguagem própria Uma forma de decidir conflitos Sem necessariamente utilizar De prerrogativas legais, de artigos, de lei Até porque um Não se entende Da lei Poucos entendem da lei Lembra lá de Weber, da burocracia? Como é que a gente pode dominar um grande grupo social? Vamos criar regras difíceis e complexas e vamos colocar na mão de poucos, que são os burocratas, somos nós. Vocês aspirantes a burocrata e eu, burocrata de carteirinha. Então, apenas a gente vai conseguir mudar alguma coisa, apenas a gente vai conseguir decidir. Ah, você quer ter acesso ao judiciário? Não, você vai precisar, então, contratar um advogado. Temos a hipótese de luzada, claro, mas para causas muito pequenas. Fora isso, não. Lá, a linguagem é diferente. A linguagem informal e as regras são feitas única e exclusivamente com base na realidade daquela sociedade. As decisões assumem, em vez de regra, formas de mediação ou negociação. Até porque, em uma comunidade dessa, um conflito entre dois vizinhos, por exemplo, de dois barracos, não vai conseguir resolver levando ao judiciário. Até porque isso é uma comunidade oriunda de imigrantes ilegais. Muitos, muitos imigrantes hoje foram para Europa, a gente fala que no Brasil o que a gente viveu em Roraima era uma crise migratória, talvez para quem estiver, estava lá, que é um estado já bastante pobre em relação a recursos, por exemplo, de energia, alimentação e principalmente de produtos, porque o acesso a Roraima é um acesso muito ruim, ele utiliza, por exemplo, energia da Venezuela, então a gente estava vivendo uma crise migratória para a realidade de Roraima, mas nós tínhamos assim, poucos milhares de imigrantes venezuelanos que cruzaram a fronteira. Na Europa, você fala de 200 mil por dia entrando em território europeu. Então, a realidade é bem, bem diferente da nossa. E tanto lá, um exemplo muito triste é um o exemplo da Hungria, de que você tem várias cidades iguais a essa, verdadeiras cidades, são campos de refugiados, que são imigrantes tentando fugir das guerras, que podemos até falar causadas pelos europeus, né? porque o conflito nascia. A guerra civil na Síria nasce na primavera Árabe há alguns anos e não conseguiu se consolidar. A guerra até hoje continua porque tem uma grande potência apoiando a Síria, que é a Rússia, que tem interesse em bases militares na Síria. A Rússia é um Estado monstruoso né, em termos de tamanho, mas para poder acessar o Mediterrâneo, a Síria é um ponto-chave para eles. Então, eles têm bases navais e aéreas, né, bases aéreas, bases né, aéreas da Força Aérea Russa. O discurso jurídico não é legalista, ao contrário, projeta um pensamento essencialmente comum e cotidiano, diferente daquela linguagem utilizada no meio judicial. O direito de passar, então fica sendo como o um primeiro exemplo que a gente tem de direito vivo. E vimos na aula passada, por isso que eu não vou falar muito mais, não, porque acho que já ficou bem claro essa questão dessa vida na comunidade, como esse direito lá se desenvolve. O segundo exemplo que nós temos é a chamada Lex Mercatório. Imagine você que você é um comerciante, produtor de trigo, e você mora na Alemanha, isso no século XVI, 1500, alguma coisa, aí 1520, vamos usar o ano, 1520. Você está lá produzindo trigo, e você produz bastante trigo. Naquela época, exportação não era algo muito comum, até porque você não tinha rodovia, você não tinha ferrovia, e você tinha a capacidade de transporte muito pequena. Mas vamos supor que ele exportasse trigo. Como é que ele ia conseguir exportar trigo, estando na Alemanha não existia? Existia Prússia e várias, dezenas de principados. Você não tinha um país único lá. A Alemanha foi ser unificada no século XIX, gente, a Itália também. Mas vamos supor que você está lá num principado... Você vive lá no terreno, você é vassalo de algum senhor feudal ou algo parecido, você vai querer mandar trigo para a Itália. Não existia uma lei internacional, não existiam organismos internacionais, não existia nem Itália. Existe alguém na Itália que comprava o seu trigo. Mas vamos supor que o cara da Itália falou assim, tudo bem, recebeu o trigo, mas não vou pagar. A mula que levou, as mulas que levaram o trigo para ele, voltaram vazio, sem dinheiro, sem pagamento. Como é que você ia enforçar? Como é que você conseguiria fazer valer esse contrato? Não existia lei, não existia a ONU, não existia a Organização Mundial do Comércio, sequer existia a Alemanha, sequer existia a Itália. Mas você tinha a lei do mercado, e a lei do mercado é que mandava. Desenvolvido na Inglaterra, depois espalhou para toda a Europa, ele se embasava justamente em costumes e práticas recorrentes. Espera aí, eu vendi trigo para Milão, na Itália, e lá aquele comprador não me pagou. O que, que eu vou fazer? Eu vou avisar todos os produtores de trigo da minha região que parem de mandar para lá. É um exemplo. Ou melhor ainda, se, supondo, das várias leis que existiam naquela época, vamos supor que tem um acerto carregamento de algodão que pertence ao mercador de Milão que não me pagou e está passando pelo meu território, pelo meu principado, eu vou confiscar e vai ser meu como forma de pagamento. Você não tinha quem recorrer, você não tinha um creio. Apesar de que muitas guerras se iniciaram nessa época por causa de conflitos econômicos, é claro. Mas a maioria delas não. E você não tinha uma instância maior para poder decidir as coisas para você. Então o mercado ele foi se desenvolvendo ele foi sendo criado à margem das nações, à margem dos estados, dos reinos e das monarquias. A lei de mercado é o primeiro grande exemplo de direito vivo que o Erdo traz para a gente. Ele fala que ele existia independentemente de qualquer regulação. Ele funcionava como uma verdadeira lei internacional do comércio e era submetido a tribunais mercantis. E tribunal aqui eu não falo num poder judiciário formalmente constituído, eu falo sim nos costumes. Você violou dos nossos costumes, você vai pagar por isso e muitas vezes por que não com a sua própria vida? As, os casos eram decididos muito mais com equidade e consciência. Interessante que a lei do Juizado Especial, ela permite que você dê decisões com base em equidade. Eu acho isso muito interessante, por quê? Aplicar a lei no caso concreto pode parecer algo muito simples, mas muitas vezes a lei pouco fala. E as partes que chegam a você no judiciário, não fica muito claro o caso, porque tem limitação financeira, não tem dinheiro para contratar um bom perito, ou então tem dificuldades técnicas de redigir um texto claro o suficiente. Você fica numa situação de que tem que dar uma decisão, que se você decidir por um lado vai ser ruim para os dois, e para o outro vai ser pior ainda. Então qualquer decisão que você der, será ruim. Primeiro, o tribunal judiciário tem intervido naquele caso, mas se levaram para lá, alguma decisão tem que ser dada. Você pode dar uma decisão com base em igualdade, em equidade. Você não necessariamente tem que recorrer a algum dispositivo legal e falar, estou decidindo com base no artigo tal, na jurisprudência tal, no código tal. Você pode simplesmente falar que não. Isso é o do espírito do juizado. Nem todos os juízes do juizado pensam assim. A maioria ainda se atém muito ao formalismo. Mas a, a beleza dessa forma de julgar diferente para o Juizado Especial, foi, foi instituído em 95, gente. É, 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 já podemos falar que ele tem um tempo aí, tem uma estrada já pela frente, né? não é algo novo que foi criado ontem? O juiz vocacionado para o Juizado, ele resolve ali na hora com palavras simples, inclusive, por exemplo, eu, 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 eu revolucionei aqui dando sentenças orais agora no o Juizado Criminal, é na hora, é falado, você não, você não escreve mais a sentença, você fala para todo mundo ouvir, as duas já ouvem sai todo, sai todo mundo intimado dali e já resolve a coisa na hora, por quê? porque seu é o espírito da lei, fazer tudo muito rápido fazer tudo muito ágil mas infelizmente nem todos os juízes pensam assim alguns acabam até por questões pessoais até por desinteresse mesmo submetem o processo do juizado ao processo comum, e a pessoa entra lá para resolver o problema dela e acaba ganhando um processo para ficar de pela frente mais 10, 20 anos de processo para poder resolver e justamente dentro dessa Lex mercatória, o exemplo que eu trouxe para vocês é do Mercador de Veneza. Já ouviram falar da história do Mercador de Veneza? O que, que vocês sabem sobre o Mercador de Veneza? É uma peça de William Shakespeare. William Shakespeare viveu na Inglaterra, supostamente, né? Claro que tem todo o um mistério sobre a pessoa dele, se realmente, é, é, qual é o nome verdadeiro, se Shakespeare era o nome. Mas eu não sou especializado em Shakespeare, não. Mas o Mercador de Veneza a é história do Shailoff, e esse que segura o contrato em mãos, ele é um judeu, que presta dinheiro para o Antônio, que é um comerciante. O Antônio, acho que na verdade o Antônio era um fiador. O Antônio acaba, o comerciante, que ele, que ele, ele foi fiador, um professor meu de direito, um desbargador, ele falava que o fiador é um louco com uma caneta na mão. E até eu só faço a primeira aula mais valiosa para a vida de vocês, nunca sejam fiadores. Talvez os pais de vocês... É, com um pai muito legal, vocês podem até pensar. Por exemplo, bem de família, vocês conhecem, né? Pode tomar tudo que é seu, menos a sua casa. Supondo, resumindo Porque assim, por fiador não perde a casa. Quando o fiador diz eu garanto a sua dívida, a minha casa entra no rolo. A sua não. Você pode usar o bem de família? Eu não posso. Porque eu garanti a você. Então até hoje a coisa é muito séria. E o Antônio era fiador de um cara que acabou perdendo, numa tempestade, o carregamento dele de mercadoria, e foi a pobre... foi a miséria e não conseguiu pagar o Shilock que é justamente esse judeu que emprestava dinheiro. Mas o Sherlock, ele é muito inteligente, ele diz antes, eu não, eu, eu, eu não quero, se você não me pagar, eu não vou querer, eu não vou querer dinheiro não, eu quero 450 gramas, um pound, né, uma, uma libra da sua carne como pagamento. Vocês não compreendam essa? Sabe que é bacana? Claro que é uma ficção, gente, isso não existiu. Então, como pra garantir o pagamento, ele ofereceu a própria carne então na hora do tribunal da corte na né, verdade não é uma corte, ele leva o caso dele dizendo, olha, é um contrato paralelo é um direito vivo que foi criado entre nós e eu quero enforçá-lo hoje eu quero que você aplique esse dinheiro esse, esse direito, ele mostra o contrato e fala, eu quero então agora uma libra de carne dele, do Antônio só que a Jéssica, que é a filha do Xaió, que se apaixona por um amigo do Antônio, se converte ao cristianismo ela acaba suscitando uma questão e fala, você prometeu dar uma libra da carne, mas não do sangue então, se você conseguir tirar a carne sem o sangue, tudo bem, caso contrário, você não pode aplicar esse contrato, e o Shylock acaba perdendo, sendo derrotado, e sai sem o dinheiro. É uma, é uma obra altamente antissemita, como eu falei na última aula, os, os judeus foram expulsos de território inglês no século 13 por Eduardo I, e só puderam voltar no século 17 com a Revolução Glor Gloriosa de Oliver Cromwell, que foi quem depois, então, o rei Charles I cortou a cabeça dele. A Inglaterra deixou de ser uma monarquia por alguns anos e passou a ser regime parlamentarista. E depois Charles II volta com apoio da França e consegue reassumir a sua posição como monarca. É uma obra considerada antissemita porque mostra a figura de um judeu avarento, ignorante e principalmente criminoso. Que pediu a própria carne de um devedor, por exemplo. Mas na época, gente viveu em uma Inglaterra altamente antissemita o terceiro exemplo que nós podemos falar é a internet esse símbolo vocês conhecem muito bem, né? Eu acredito? a internet, gente a internet, ela a ideia de uma rede mundial de computadores é antiga ela vem lá dos anos 80 como perguntar, Gustavo, celular, eu fui ter celular agora, eu fui ter o meu primeiro celular em 99, que era aquele Nokia, que pesava mais ou menos uns 8 quilos, assim, desse tamanho né? você, você passava 14 horas carregando, precisa usar 10 minutos que já acabava a bateria, tinha o joguinho da cobrinha vocês viram, quem acessou o Google ontem, estava com o joguinho da cobrinha. Quem acessou o Google principal, você ficava horas com aquela porcaria daquele negócio. Né? E era tudo que a gente tinha. Isso aí foi em 99, faz tanto tempo. Né? A internet ela surge como uma coisa. No início, ninguém sabia direito o que era. De repente, começou a se multiplicar, a se multiplicar. E hoje é a quarta grande revolução industrial que nós estamos vivendo. Que mudou não só a nossa sociedade, mudou não só apenas o jeito da gente se relacionar, o jeito da gente falar um com o outro. Agora, quando você recebe uma ligação, você fica, meu Deus do céu, o que é isso? É o telefone tocando, cara porque ninguém liga mais. E as empresas de telefonia, ou elas adequaram o plano de dados, ou então elas foram à falência. Né? A Oi, por exemplo, dizem que um dos motivos da falência da Oi, não faliu, está em recuperação judicial foi justamente isso. Investir em telefonia, ninguém investe mais em telefonia. Tirando a sua avó, de 83 anos, que mais que usa telefone convencional. Né? Lá na minha casa, às vezes, toca-se sábado às 7 horas da manhã, Acho que é a voz do Ronifon oferecendo pílula de. Neviada, não, negócio de rejuvenescimento, -reju porcaria tá Aquelas vozes, oi, tudo bem? Aquela voz mecanizada. É para isso que serve o telefone. O que mais serve o telefone? Trote. Pessoal da geração que passava trote. Não tinha identificador de xamalão, que beleza. Cobrança, é. liga para telefone de casa? É, mas liga para o celular. Pô. Em casa, quem é que tem o telefone de casa hoje? A maioria, tem, a maioria das pessoas hoje nem tem telefone em casa, é só celular. A internet, ela possui uma regulamentação própria, ela possui uma vida própria. O direito formal não alcança integralmente o seu conteúdo. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do grupo de WhatsApp. ações judiciais envolvendo grupo de WhatsApp, vocês sabem disso. Teve uma, uma pessoa em São Paulo que entrou com a ação de dano moral contra o administrador de um grupo, porque ele é excluído do grupo e ela queria saber o porquê e ela ganhou. Eu realmente não li a sentença. Gostaria até de ler para poder criticar, então não vou me abster de falar. Eu não sei o que é está na sentença, mas achei muito interessante. Tirou do grupo, ela falou e processou a pessoa. Né? Você imagina se ela voltou para o grupo e que falaram dela no grupo. Não é? Eu não tenho WhatsApp, como vocês sabem, já falei aqui, eu não consegui ter esse negócio, não consegui adaptar, apesar de não ser tão velho assim. Mas são muitos próprios. A internet é de público, de fóruns de discussão tem uns, uns, uns vídeos do Porta dos Fundos novamente eu falo aqui em Porta dos Fundos eu acho, eu acho que é um humor de vanguarda não acho tudo engraçado acho vários de extremo mau gosto mas algumas de grande bom gosto então dá para você ter que ver e filtrar muita coisa mas tinha um, se não me engano, que era isso que ele mostrava como você mudou em relação a isso como a internet, você acha que na internet que tudo você pode você pode falar o que você quiser, você pode fazer um comentário que você quiser, porque parece que você não existe na internet você é apenas um, um login, você é apenas um nickname lá, você não é uma pessoa. Hoje come começamos a ter consequências de comentários homofóbicos, racistas ou preconceituosos de algum jeito. Hoje sim, se você consegue identificar aquela pessoa. Choveu a ação, até em Vespasiano, na né, época eleição, para retirada de material fake news no Facebook. Vários pedindo para tirar, pedindo para tirar. Você cria um perfil falso. Ou você consegue, o Facebook ele se recusa a entregar os dados, ele fala que eu não vou dizer da onde esse login acessou, porque você sabe que tem o um IP, que é o endereço físico do seu computador, que cada computador tem um, você às vezes usa um VPN, que é para poder alterar ali uh, o IP, você fala, não, eu quero que uh, quem esteja me fiscalizando achar que eu estou na China, que eu estou na Mongólia, eu estou Lombator, no Lombatoro, eu estou em Guiné-Bissau, eu estou não sei aonde menos e desfazendo Belo Horizonte, Para você poder, por exemplo, acessar conteúdo Netflix americano até pouco tempo dava, agora não dá mais nunca fiz tá? <risos> e outro exemplo o artigo 154a que eu falei que a lei cara, é uma tentativa do governo uma tentativa do estado de começar a regular a internet esse é apenas um exemplo, nós temos o marco civil da internet de 2014 que eu acho que é o slide seguinte são tentativas de fiscalizar um pouco da internet, mas não consegue porque não dá gente. a quantidade de informação é muito grande a quantidade de acesso é muito grande. Nós temos hoje, eu vou falar um dado para vocês, eu até que até vocês confirmem depois do Google aí. Mas nós temos algo assim, temos 7 bilhões de pessoas no mundo, um número muito próximo de, de, de smartphones também. Sabiam disso? Então, assim, como é que você vai regulamentar tudo isso? Como é que você vai controlar isso? Alguns estados totalitários, como Coreia do Norte, você simplesmente não tem acesso à internet para a população. Ou se tem, ele é limitado no Irã, por exemplo, o acesso é fiscalizado e limitado, sabe quando você está no trabalho lá e tenta acessar algum site um blog, alguma coisa e vai dizer página proibida, é o que ocorre nesse país, mas nem nesse caso é diferente, é uma regulamentação muito mais ostensiva e de caráter estatorial hoje se discute sobre liberdade ou não da internet, nós sabemos que no Brasil o direito de expressão ele é livre, vedado e anonimato. temos uma relação muito complexa com esse artigo na Constituição que disse que nós podemos expressar como nós bem quisermos, vedado anonimato, ou seja, se eu falar meu nome é Gustavo, agora eu posso falar o que eu quiser, no Brasil mais ou menos, a gente não consegue entender bem o que é liberdade de expressão, o que é por exemplo você num país como é, a Inglaterra, você permitir um desfile de neonazistas, Eles ser, é, é motivo de chacota para grande parte da população, Já teve uma recente reunião de extrema-direita em Londres de caráter antissemita, racista, homofóbico um Todo que você possa imaginar Deu 50 pessoas assim. A população inglesa provavelmente já rejeita esse tipo O direito vivo A sociedade se organiza a ponto de rejeitar isso Sem necessidade de intervenção estatal Então tem muita gente que, que prefere Proibir que a pessoa se manifeste Eu digo, não, deixa o idiota falar Ele tem o direito de ser idiota E a gente tem o direito de rir da cara dele Simples assim Então muitas vezes, ações judiciais questionando o Facebook Dizendo, fulano de tal falou de mim Fulano edital disse que eu trago meu marido, eu falei, você respondeu embaixo, respondeu? É, então está resolvido. Ah, mas ela me tornou um. Você também me tornou. Você respondeu na mesma loucura? Né? Agora, se ela tirou a página, se ela divulgou por outros meios, se ela foi menos correta nessa linguagem de internet, então é diferente. Mas é aquela, como já citei aqui um preceito da filosofia pré-socrática, não sabe brincar, não desce para play. Não é? Ou seja, você bate volta o negócio da internet. Você quer o quê? Que todo mundo me elogia e fale, nossa, que legal, você é um gênio, nossa, eu te amo. Que né? A gente tem essa, a, 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 tem essa tendência atual dessa fixação com o elemento potássio, né? K é potássio, na tabela periódica, Então é tudo kkkkkkk. Não importa. A gente, se você utiliza de um meio para poder falar mal de alguém e ela responde no mesmo meio, para mim, elas por elas. Claro que há exceções em cada caso, um caso. A ofensa é pessoal, a ofensa é muito íntima. Você também não você não botou nada na internet, ela simplesmente falou mal de você. Então, olha, ver como a internet se organiza, gente. Como a gente consegue viver. Não sei se, às vezes, ativamente existia o Orkut, acabou, mas nos grupos, comunidades de Orkut, eram muito comuns as discussões. E até pouco tempo também eram os fóruns, né? Não existia ainda rede social, não havia WhatsApp. Então, você discutia nos grandes fóruns, que existia a na época, era o UOL, né? Acho que tinha um grande fórum, chat, não sei o quê e tal. Ali era o centro de briga. Mas era algo muito difícil, como até hoje é. É engraçado, a internet é um é mundo enorme, muito delicado, muito frágil. Eu falo assim, eu trabalhei em um provedor. E uma coisa boa, um cliente ligava e falou assim, ah, estou chegando na a velocidade contratada. E o técnico ele acessava o que a pessoa estava vendo na hora. Por exemplo, se era um site comum, ele falava, não, o senhor está acessando um site tal, 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 está chegando tantos megas de velocidade aqui. Aí ele, não, mas você está vendo o que eu estou vendo? Então, assim, é uma coisa assim, muito prática, eu acredito muito. que, é, tem que ser, é muito delicado. Né? A pessoa acha que é anônima, né? É, existe a tal da Deep Web. Eu Sim. nunca entrei nesse troço, dá até medo, mas existe a Deep Web. Você entra por outro aplicativo, não é o normal, você não vai acessar Deep Web pelo Internet Explorer, pelo Google Chrome, Mozilla, não. Você baixa um negócio de Tor, parece. Eu vi isso num processo judicial até. Uhum. Dá pra comprar órgãos e É, você compra guerra, órgãos, mas... criança, Armas, droga, é. fuzil, tanque de guerra, blindado, sei lá. É um negócio de doido. Não, não. Mesmo na internet na deep web você acessa, gente. dá pra acessar. Quando você quer você consegue. É muito difícil você fazer alguma coisa na internet hoje e passar desapercebido. Muito difícil você fazer alguma coisa sem ser notado na, 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 nesse universo de internet. Eu tenho, eu tenho Netflix em casa e chegou no fim do ano que eu me recebo, toda vez que a eu acesso de um dispositivo não conhecido ele manda um aviso de segurança de repente eu comecei a receber um atrás do outro assim um dia inteiro, de dezembro até você está acessando de uma província no interior da China você está acessando do Vietnã provavelmente foi hackeada a conta e a pessoa lá, dizia até o IP da pessoa que estava acessando mas às vezes é gente do Brasil né, do Vietnã, mas eles usam uma forma de dissimular esse IP e acessa para aparecer que é de lá neutralidade na rede, já ouviram falar disso? Aqui do lado pode explicar um pouquinho. Tão um pouco ruim a imagem, a definição não é boa, mas foi a imagem que consegui. Eu acredito que por ser euro e por ser em português, acredito que seja em Portugal. Um plano de serviços lá de internet, no qual você vai variar o valor, apesar de ser o mesmo, as condições são diferenciadas de acordo com o que você acessa. Você, por exemplo, vai ter acesso ao Google Drive, vai ter acesso aos e-mails, você vai pagar tanto. Ah, mas você quer acesso ao Facebook, Instagram, Snapchat? Você paga tanto. Isso é o que se fala do fim da chamada neutralidade da rede. Nos Estados Unidos da América, depois do governo Trump em 2017, a FCC, que é um órgão um governamental lá que lida com isso, começou a revogar as leis que, que permitiam a liberdade de acesso. A liberdade de acesso nada mais é do que o provedor não pode distinguir o usuário site que ele acessa. Ele vai falar se você vai contratar tantos mega por segundo, você vai contratar um pacote de dados tal, ele não pode distinguir que esse pacote você pode utilizar tanto nisso, tanto nisso ou tanto naquilo. Muitos países hoje querem acabar com a neutralidade da internet. Alguns por ganância dos grandes provedores de redes, talvez, mas não é isso não. É porque a partir do momento que você consiga bloquear o acesso das pessoas a determinadas informações, olha só a palavra, bloquear acesso à informação. Olha que beleza, Estado tiranilha. Olha que espetáculo para o um ditador. Você vai falar, você pode ter internet, não tem problema, você vai acessar nada que desrespeite a minha pessoa. Você não vai acessar nenhum site contrário ao governo. Nenhum aplicativo que promova a livre troca de mensagens. Já imaginou acabar com o WhatsApp, como alguns vídeos acabaram? As cenas mais cômicas da minha vida, quando acabou o WhatsApp. Né? Famílias voltaram a se encontrar. A gente até brincou com isso aqui. Né? Um filho encontrou a mãe em casa. Né? Deram um bom dia pela primeira vez em três anos. Ele até tinha crescido, tinha deixado a barba crescer. Ele reparou que o pai tinha falecido, ele nem viu isso. Né? tem até um novamente, perdão pela insistência um porta dos fundos é, uns, uns poucos não engraçados que eles fizeram e sérios, que é um pai mexendo aí na, na, no celular sem parar no sofá e o filho, pai, vem brincar de bola pai vem pai, espera aí, só um minuto só um minuto, isso aqui é importante, só um minuto e a próxima cena é um filho já velho mexendo também no celular e o pai mesmo lugar mexendo no celular e o filho falando, pai, eu vou sair de casa não, não tem problema, pode sair eu não vi o filho, ou seja, é interessante apenas uma reflexão, né? para quem mexe muito mas ele diz que todas as conexões da internet devem ser tratadas da mesma forma. Não podemos cobrar a mais pelo uso diferenciado. Não quer dizer que você não possa contratar um plano mais veloz ou menos veloz, mas você não pode a é questão do conteúdo, não pode ter aquilo lá. Diferenciar acesso e começar a cobrar mais por um acesso a determinado site, menos por outro. Isso você vai estar restringindo. E para quem você vai restringir? Para quem pode pagar menos. Que é grande massa da população no Brasil, pelo menos. Também lá fora, de verdade, lá fora é bem cara, Tá? assim, se vocês acham a internet aqui que a gente tem ruim, é, nos Estados Unidos ela é pior, em alguns países da Europa ela consegue ser até pior, então nós temos uma boa internet no Brasil, creio que pareça então, algumas coisas boas que nós temos aqui é internet, o acesso é bom, a qualidade aqui é boa, não compara com a Coreia do Sul eu nunca estive na Coreia do Sul, mas eu sei que lá a conexão é excelente na Finlândia, por exemplo, Mas temos 16 milhões de habitantes, né gente? então é diferente de um país com 200 milhões como o nosso caso a neutralidade ajuda a proporcionar a liberdade de troca de informações. Nós vimos a última eleição presidencial. Vocês viveram muito isso, faz pouco tempo. Foi uma eleição embasada em rede social. Foi uma eleição com um monte de fake news para cá, fake news para lá, não sei o quê. É. Mas, no fundo, no fundo, ela decidiu: foi no perdi. Foi no WhatsApp. Foram mensagens do WhatsApp. Foram informações. Você votou porque no grupo saiu que Fulano de Tal era bandido. Depois, o que era pequenismo, você acabou não vendo, né, então você, que nem antigamente muita gente falava que os Estados Unidos, pelo menos na época do e-mail, né gente, ele existe e-mail, mas ninguém usa, pelo menos não para trocar informações, mas questões profissionais, você lembra que na época falava que os Estados Unidos é, lançaram um Atlas lá dizendo que a, a Amazônia pertencia ao território americano, não sei o que, foi, tinha até o Atlas, tá? foi alguma brincadeira que alguém fez e isso divulgou, o problema é que tem sempre aquela pessoa que recebe esse e-mail e não recebe outro e-mail dizendo que era mentira, né. Então, até pouco tempo, tinha uns velhinhos lá, esse vagabundo mandando, gente, vocês viram a notícia? Um ato saiu nos Estados Unidos agora, dizendo que a Amazônia é internacional. a nossa Isso já foi desmentido em 2003, assim, você tá. porra, você tá velho pacalho, puta velho, você até vergonha, né? Mas tem o caso da Marielle, lembra? Quando foi assassinada, saiu assim, depois um vídeo de um miliciano, dizendo que a Marielle foi morta porque ela é envolvida no tráfico, ele era namorado do traficante e tal. Depois desmentiram, mas assim, tem um que até hoje, ainda estão naquele primeiro vídeo, você viu que não tinha nada a ver, com tinha envolvimento nenhum, pelo contrário. O envolvimento dela foi só na hora de morrer, tá, aqui, Ela faleceu na mão da milícia, né? Vocês viram o um propósito? Viram o um blackboard que eu botei para assistir o, o vídeo do Gregório do Viviê? Eu não gosto muito do Gregório do Vivier. Ele é muito ideologicamente tendencioso. Eu sempre gosto de me informar com fontes neutras. Eu gosto de formar minha opinião. Eu não gosto de repetir o que os outros falam, não. Eu gosto de ler para minha opinião, não, você não. Mas ele fala de milícia, então um programa de 20 minutos sobre milícia. Se alguém quiser ver, está lá no Blackboard. Digita Gregório do, Vi, do Vivier ou Gregório Milícias no YouTube você vai ter. Até a página oficial da NABEO. Essa parte que ele fala de milícia é legal, mas ele realmente deve... Depende... Ele é muito tendencioso. Ele tem um ódio de Bolsonaro, coisa que eu não consigo... E, assim, quando a pessoa fica muito tendenciosa, ela fica ignorante, ela fica boa, Porque ela não vê mais nada. Então tem coisas boas do governo atual, que eu vou dizer, por exemplo, a reforma da Previdência é uma delas, outras iniciativas do governo são excelentes, nunca são históricas para o nosso país, até a própria postura internacional do governo discorda um pouco da questão, talvez, de Israel, acho que está tendo um grande, só saindo um pouquinho da aula aqui, está tendo um grande, péssimo entendimento em relação a esse apoio à embaixada de Israel, esse é um apoio da bancada evangélica, né? os evangélicos têm muita ligação com Israel, você vê muitos símbolos de igrejas evangélicas, é da Cruz de Davi, mas eu lembro vocês que para o povo judeu, é, Cristo não existiu, Cristo foi um falastrão, até hoje, não é verdade? O povo judeu não acredita no Messias, o, a, a, eles, ele, eles são uma, uma religião messiânica, ou seja, acreditam que haverá provavelmente o Messias, mas não chegou ainda, e não é Cristo, com certeza não é um deles, então a mudança da embaixada para Israel para poder atender ao pedido da bancada evangélica é uma contradição muito grande, assim, né? não é bem assim não, Acho que é uma, uma, uma atitude Apesar de ser um forte defensor é, da, da questão Israel Até do próprio estudo da questão palestina O motivo pelo qual o governo Quer mudar a embaixada para lá é outro Não é para poder apoiar Israel, não É para poder atender os evangélicos daqui Mas tem alguns problemas nisso aí tá? Ideológico, principalmente ideológico Inclusive o governo atual, por exemplo Era muito contrário à ideologia Nas escolas, nas relações internacionais E a gente está aplicando ideologia né? E não deveria ter a China quer comprar minério para Brasil, cumpre o quanto você quiser, eu estou vendendo. Você imagina um comerciante ideologicamente tendencioso? Não, você não vou vender um carro para você, não. Porque você usa calça preta. Eu não sei, você está de blusa marrom, não sei se ele é comprido, então para você eu já vou vender, porque você usa off, Sabe? Não pode. Né, gente? no lei de mercado, não tem muito esse tipo de coisa. Ainda para encerrar a questão da internet, esse cartão achei bem interessante, bastante explicativo, sobre o que é a neutralidade na rede. No primeiro imagem, nós temos um casal é, servindo um bufeito. E na segunda, está lá. Você até vai ver mas tudo tem um extra, tudo tem um porquê. Eles acabam não se servindo. Ou seja, você vai acabar não tendo acesso à informação se eventualmente a neutralidade na rede acabar. Nos Estados Unidos está acabando, tá, gente? Lá a situação é bem mais avançada e bem pior do que a nossa. Tivemos o um primeiro exemplo que foi. O direito de passar, que a gente na verdade viu na última aula, tivemos a Alex Mercatório e internet. Vamos para o quarto e penúltimo exemplo, que são os direitos humanos. Aí eu vou ter que perder um pouquinho de tempo para vocês explicar O que, é que vocês entendem por direitos humanos? lugar. Alguém poderia falar alguma coisa? Já ouviram essa palavra, é claro. O que, é que são direitos humanos para vocês? Vocês estão lendo, né? Não deve é para ler. O que, é que vocês acham que são direitos humanos? Ninguém tem ideia que possa ser? eu garanto que não é o que vocês pensam que é, e que a maioria das pessoas na última eleição, então, se falou muito em direitos humanos, contrariamente, é claro, mas quem falou, por exemplo, contrariamente aos direitos humanos, eu te dou 100% de certeza que não faz a mínima ideia do que são direitos humanos, o direito humano, gente, nasce, sabe quando? Mais ou menos 2 mil anos, quando um homem chamado Jesus, da região de Nazaré, historicamente, Aferido ferido que ele existiu, este homem chamado Jesus existiu, independentemente de você sendo religioso ou não, ele se colocou à frente de uma multidão que apedrejava uma adúltera, o que até hoje é comum naquela região, um apedrejamento de mulheres, né? não só para adultério, mas para prostituição, no caso com uma prostituta, perdão. eles botam à frente daquelas pessoas e dizem, atire a primeira pedra que nunca pecou aqui entre vocês, não só naquele ato, mas em vários outros atos de acolhimento e amor, se inicia a ideia de que devemos ser humanos, que devemos acolher o próximo. As religiões pré-cristãs também tinham uma ideia de acolhimento, é claro. A, a, a religião judaica, por exemplo, sempre teve a ideia de distribuir riqueza, ajudar os mais necessitados, sendo uma obrigação, inclusive, do judeu dar um pouco do que ele tem para poder ajudar os outros. Mas o humanismo, como hoje nós conhecemos, inicia lá. Quando toda vez você fala contra direitos humanos, eu peço que você reflita. Você é contra alguns aspectos, algumas vertentes dos direitos humanos, até pode ser e eu também sou mas não em relação a todo o direito humano cuidado com essa frase direito humano é para acolher vagabundo e criminoso não não tem nada de uma coisa com a outra o direito humano é muito mais do que isso uma criança por exemplo que perde pai e mãe e acaba num abrigo público ela não tem direito humano ou então o seu avô ou sua avó que não tem condições de bancar um tratamento médico e pede ao município por meio de uma ação judicial que lhe dê direito à vida no caso remédio isso também é direito humano. Devemos acabar com isso também? Não devemos ter, tempos, temos que acabar com o direito humano? Direito humano não tem só a ver com ajudar é, criminosos em cadeia, ajudar bandidos e assim por diante. Ele é muito mais do que isso. Ele tem a ideia de que todos nós temos direitos e liberdades. Toda a pessoa. Não são, eu tenho um não até, deifado, não são privilégios. Eles não podem ser renunciados, revogados, inalienáveis e universais. Mas quem concede esses direitos humanos. Onde é que está escrito que nós temos esses direitos? Nenhum lugar. É um exemplo muito claro e muito bom para a gente entender direito. De é claro que direitos humanos, aí vocês estão lendo que o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, vocês sabem, as Nações Unidas é um organismo internacional, vocês vão ter isso em direito internacional é lá na frente, ela foi criada, fundada, inclusive, o primeiro pessoa a falar nas, nas Nações Unidas, o secretário-geral foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, temos essa grande honra, somos um dos países que compôs a ONU em primeiro lugar, ela foi criada em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi um conflito é, muito sangrento, um pé, um conflito horroroso, que dizimou grande parte da população, principalmente russa, que foi o país que mais sofreu, tivemos eventos catastróficos, como o holocausto, em que 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, e outros milhões foram atingidos, verdadeiras grandes populações Judaicas na Europa eh, oriental, no leste europeu, elas simplesmente sumiram do mapa, deixaram de existir por meio de perseguição, por meio de violência, por meio de assassinatos em massa. Havia polícia eh, da Alemanha nazista, SS, Schutzstaffel, que era uma polícia responsável por matar, torturar e excluir pessoas indesejáveis ao sistema nazista no caso, que era o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemão, que era o chamado nazismo porém, esses direitos humanos surgem logo após a segunda guerra, mas eles já existiam os direitos humanos são muito anteriores a tudo isso, nós temos uma leitura em John Locke, no século XVII sobre direitos naturais, mas a palavra direito humano começa a ser usada só no fim do século XIX também. até então não se usava essa palavra direito humano, apesar de sempre ter existido, se falava direito natural, se tiver alguma coisa de direito natural já na primeira fase lá no primeiro período, direito natural não está escrito no lugar dele, direito natural né, ele é falado ele é passado de uma pessoa para outra. E não necessariamente ele é codificado. Até porque você não tem como codificar. Se você codifica direitos, você, impreterivelmente você irá restringir. A ONU nasce em 1948, e justamente ela tem essa declaração, que foi. É, a ONU nasce em 45, perdão, em 48, é feita uma declaração universal dos direitos humanos, direito à liberdade, negação da escravidão, igualdade de religião e assim por diante. O preâmbulo da ONU fala em direitos humanos também fundamentais, mas não de que vem esse direito, não fala, ele só fala em direitos humanos fundamentais. Agora, qual o problema? Como nós conseguimos fazer valer esses direitos? No organismo internacional, vocês vão aprender isso lá da frente, bem lá na frente eu acho, né? geralmente o Direito internacional é uma das últimas matérias que é lecionada não temos como aplicar, a ONU não tem um tribunal penal que possa por exemplo, mandar uma polícia judiciária da ONU, pegar você, prender e te levar para lá, o país que integra a ONU tem que querer vocês vão entender isso bem lá na frente, não é o caso da gente confundir vocês com isso agora, não mas existe uma diferença entre a instância internacional entre o que a ONU diz e a vontade do país de acatar aquilo César Batista com o caso, por exemplo César Batista, acusado de vários crimes durante o período em que a Itália tentou viver uma revolução comunista, pelo menos quatro assassinatos, nem né? colocou bombas em algum local, ele atirou em gente inocente e fugiu justamente para o paraíso de grandes criminosos internacionais, que é o Brasil. No caso da Alemanha nazista, era né, com dezenas, milhares, centenas de, de nazistas indo para lá, inclusive um dos piores que foram presos lá depois. Mas no Brasil, Batista foi um caso... O Brasil se negou a extraditá-lo Tem vários motivos tá? Mas assim, é uma decisão do presidente o Supremo, inclusive, no Batista falou isso A decisão cabe ao presidente da república Eleito pelo povo brasileiro Dizer se ele vai ou não vai para a Itália A primeira coisa que o Bolsonaro fez, na minha opinião corretíssima Foi falar, não, você vai para a Itália Porque o seu lugar é para ser julgado lá Tanto que é, ao chegar lá ele confessou os crimes Para ter uma pena atenuada E o grande motivo pelo qual ele não foi extraditado antes É porque ele não teria confessado os crimes então é muito interessante isso também. O direito internacional em si, que vocês vão poder ver, o Estado moderno, o direito internacional, nasce durante esse evento aqui, ó, a chamada Paz de Vestfália. A Paz de Vestfália, ela tem, ela é feita, é formulada no final da chamada Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que se iniciou lá com aquela tela que eu botei para vocês de Martinho Lutero, o dia que o catolicismo deixa de ser a, a religião, a única religião que imperava na Europa, a principal religião da Europa, e o protestantismo começa a surgir também. E aquilo causou, é claro, guerras entre vários estados, entre várias nações, porque as protestantes não queriam se submeter ao controle do Império Romano do Ocidente, que foi fundado logo após a queda do Império Romano como um todo, ele se dividiu em dois, no caso, o do Oriente, lá em Constantinopla, tendo a capital como Constantinopla, e do Ocidente ficou como tendo o Sacro Império Romano, com sede basicamente, na, no que conhecemos hoje como Alemanha. E houve várias guerras. Foi a pior guerra da história até hoje. Tá? A guerra dos 30 anos. Não em números absolutos de mortos, mas praticamente um terço da população europeia foi dizimada. Foi algo extremamente grave. Cidades deixaram de existir. Povoados inteiros sumiram do mapa. Uma carnificina Há vários desenhos e gravuras da época, com cidades inteiras sendo enforcadas, por exemplo, em várias árvores. Era uma coisa terrível. A atrocidade foi tão grande, o número de mortos foi tão grande que eles resolveram pela primeira vez na história se reunir e falar, não, precisamos ter direitos mínimos, precisamos nos reunir e formar algum organismo internacional alguma forma do Estado-nação alemão alemão, por exemplo, dialogar com a Itália e falar, não, calma, vamos guerrear mas temos que ter alguns limites claro que depois vem as convenções de Genebra e assim por diante que o direito internacional se desenvolve vocês vão aprender isso lá na frente mas a, a paz de Westphalia é o um marco do nascimento do Estado moderno da noção que nós temos de direito internacional e, consequentemente, de direitos humanos também. Ele abriu caminho para o desenvolvimento de um direito além das fronteiras de um Estado. Como eu falei, a noção do bloco de direito natural, ou seja, algo que não é escrito, não é falado, mas é aplicado, algo que, de certa forma, está na nossa consciência coletiva, lembra lá do carne? Nós temos essa vontade de ajudar ao próximo, nós temos esse pensamento altruístico de negar, por exemplo, a agredir uma criança aqui na frente de todos, vamos supor, é né? claro que há vários crimes, há né? prescrições legais Mas está muito acima da prescrição legal O direito natural está muito acima Do que fala o código Você vai falar, não faça isso, não vai dizer não, Pode bater na crença que você vai ser processado e condenado Não, você simplesmente vai ter um sentimento De que aquilo não pode ocorrer Teve uma grande expansão dessa noção Logo após, justamente, a ONU Eu vou deixar esse pretexto para algumas guerras modernas Para um segundo momento, mas seria um exemplo Direitos humanos também é utilizado Também foi utilizado por estados para poder dominação, lembra vocês de 2003 a invasão do Iraque pelos Estados Unidos? Foi logo alguns anos após o 11 de setembro de 2001 aos os Estados Unidos da América invadiram então o território iraquiano sob o pretexto de que lá havia a produção de é, armas de destruição em massa. Weapons of mass destruction, segundo o termo em inglês. Nunca encontraram nenhuma. Depois de vários anos de guerra, milhares de americanos morreram, milhares de iraquianos morreram, um país, um governo caiu, até hoje não conseguiu se restabelecer direito, um governo democrático nos padrões ocidentais lá não, não deu conta de se estabelecer, ainda luta para poder se firmar com base em direitos humanos, entre aspas, nem né? foi lá para salvar a população de Iraque e acabou levando muito mais destruição e morte. Como eu falei, não temos como valer esses direitos. A declaração da ONU, ela não é um código. Você não pode obrigar a ONU. a... você tem sanções. Mas mesmo as sanções econômicas, elas são voluntárias de cada país. Por exemplo, os Estados Unidos da América agora sancionaram a Venezuela. Várias sanções. O Irã é altamente sancionado. A Coreia do Norte é altamente sancionada. Por exemplo, proibindo que empresas americanas constituam negócios na Coreia do Norte, proibindo que os ativos financeiros da Venezuela, de cidadãos venezuelanos, por exemplo, vão ser confiscados em território americano e assim por diante. Mas nada disso é suficiente para fazer valer o direito humano, porque a ONU não tem esse poder. A ONU, são 193 países que integram as Nações Unidas, basicamente todos os países do mundo, e quem não integra é Estado Observador. A Suíça, inclusive, foi há pouco tempo que ela passou a integrar a ONU, diga-se de passagem. E tivemos um episódio muito triste com o governo americano e com o governo brasileiro, mas o nosso a gente conseguiu corrigir. Que foi uma declaração do Trump de que ele iria retirar, por exemplo, os Estados Unidos da América do Tratado de Direitos Humanos da E você pode fazer isso. O Estado pode denunciar o um Tratado e falar assim, a partir de agora eu não faço mais parte. A Organização Mundial do Comércio não são todos os países que fazem parte. E o país que não faz parte não é submetido à sua legislação. Então você assim, entende é como se você fosse, eu não vou me submeter ao Código Penal. Pô, eu não posso fazer o que eu quiser. Então isso existe também na, na, na esfera internacional vocês vão aprender isso. E aqui do lado eu coloquei essa frase, é claro, para poder questionar. E levantar um pouquinho de dúvida na gente Direitos humanos para humanos direitos O que, é que vocês acham dessa frase? Alguém quer falar? Pode falar gente, isso aqui Eu sei que às vezes te, parece que eu estou impondo Alguma ideologia para vocês, mas eu não estou Pelo contrário, fico muito feliz Se vocês falem e discordem. Já ouviram essa frase, é claro, né? Direitos humanos para humanos e direitos E ele no caso, ele está com um cacetete né? Um porrete escrito direitos humanos Ou seja, é isso aqui que eu vou dar Direitos humanos para mim é isso Uma parte é considerada direito, tem direito né? e Sim. Então é uma parte que reside. É e essa parte aí, ó, de trás, como é que ele está com as ideias de direitos humanos, eu vejo que, tipo assim, quem vai apanhar não tem direito, porque é o né? Exato. Mesmo para aqueles que defendem esse tipo de frase, que eu considero uma frase que tem alguma verdade nela, tem, mas a, essas pessoas não sabem o que elas estão falando. Vocês vão aprender. Alguma. Uma, só aprender, por exemplo, direito penal do inimigo lá na frente. Espero que o professor de vocês traga até a doutrina alemã do Jacobs. que eu acho até muito interessante, certamente aplicável aqui. O direito penal do inimigo, resumindo em poucas palavras, diz o respeito. Quando você é um inimigo do Estado, quando você comete um crime tão grave a ponto de você afrontar princípios basilares do Estado democrático, você perde alguns direitos. Você não terá, por exemplo, algumas das prerrogativas que o cidadão comum teria. A gente já faz isso de alguma forma. Quando eu privo a liberdade de alguém porque ela cometeu um crime, eu já estou, de certa forma, privando os seus direitos humanos. Você tem o direito de mandar a liberdade. É, mas você acabou de, assaltar, de matar uma pessoa, então você vai ser presa. Eu vou restringir o direito dela. Eu vou restringir o seu direito também, porque você foi, você acabou de assaltar um casal, você está, dizer com o um relógio, que era dela, da vítima, por exemplo, as bem flagrantes de roubo. Você vai ser privado desse direito. Então, não é direito humanos para humanos de direitos. direito, é direito de humanos para todos. Há exceções? Sim, há exceções. Nós temos dois tipos de prisão no Brasil, basicamente. Poderia até falar um terceiro tipo, que seria a prisão disciplinar militar, que no caso não se submete à proibição de prender salvo de proteção judicial. O militar é diferente. Mas nós temos as prisões preventivas, as prisões temporárias e preventivas, que são prisões cautelares vem de cautela e a prisão definitiva. A grande discussão, então, na prisão do Lula é essa, Eu já trouxe esse tema para vocês. Apesar de você estar no segundo período, você já tem condições de entender um pouco como é que funciona essa dinâmica. A prisão cautelar, eu preciso de um motivo para aprender. Mas ele cometeu o crime? Eu não sei, porque não acabou o processo, então eu não sei se ele cometeu o crime. Ninguém poderá ser declarado culpado, salvo sentença transitada e julgada é uma Constituição. Correto? E o Código de Processo Penal atrapalha ainda mais. Diz lá no seu artigo 283, não haverá prisão, salvo decisão de autoridade judicial ou flagrante delito ou prisão cautelar. O Código é muito sério nisso. Inclusive agora, 10 de abril, o que vão julgar no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de constitucionalidade desse artigo do Código de Processo Penal, para dizer se ele é válido ou não. Eu não consigo entender muito bem essas ações diretas de constitucionalidade não, gente. A gente tem uma coisa chamada ativismo judicial, que é coisa do juiz começar a inventar lei. O juiz, por exemplo, diz que agora, como Barroso colocou no voto dele lá das drogas, que 25 gramas de droga você pode carregar, mas isso é crime. Por que tirou isso? Assim, está na lei? Tem algum local? Não está. Eu questiono um pouco esse ativismo. Eu acho que ele deveria ser menos ativista e um pouco mais, meramente, aplicador da lei da vontade da população para a sua legislação. Mas, voltando aqui aos direitos humanos, eu só peço que vocês até defendam essa frase. Não tem nenhum problema em defender, mas tragam argumentos para a terra. Não defendo simplesmente que você acha que todo vagabundo não tem que ter direito humano, tem que bater, tem que matar, tem que morrer. A gente já viu os linchamentos, tivemos alguns exemplos, né? não funciona no Estado democrático. Incrível que pareça, Viram aquele, na Nova Zelândia agora, aquele monstro né, que assassinou dezenas de muçulmanos em duas mesquitas? Ele fez uma petição ao juiz lá criminal, que dá, dá, da execução criminal lá da Nova Zelândia, dizendo que os direitos humanos dele estavam sendo violados. Por quê? Porque ele não estava tendo visita íntima, ele não estava tendo direito à ligação, alguma coisa assim. A resposta do magistrado é magistrado de primeiro mundo. Né? Ele falou, você não está tendo direitos que são direitos previstos no código neozelandês, mas o que você cometeu foi extremamente grave, então para resguardar a sociedade você será temporariamente privado desse direito, corretíssimo. Nós temos no Brasil o RTB, Regime disciplinar Diferenciado, quando o preso é muito perigoso, quando o preso comanda abertamente o tráfico, o crime de dentro da cadeia, a gente coloca ele numa, numa sede especial, ele vai ter direito a poucas horas de sol durante a semana, ele não vai ter contato com ninguém no seu advogado ele vai ser gravado 24 horas dentro da, da cela dele e assim por diante. Nós já temos as formas legais. Então, defendam o RTD. Defendam o RTD. Mas não defendam esse jardim, porque ele é burro. Ele é ignorante, ele é limitado. E vocês, como acadêmicos, vocês podem ser de extrema direita, o mais radical possível. Mas, quando vocês trazem argumentos, vocês ficam intencionados. Entendeu? Fica é difícil argumentar com quem sabe da matéria. Então, estude. Leiam sobre isso para poder defender. Mesmo aqueles que defendem. Tá bom? e apenas ainda nos direitos humanos, eu sempre trago mapas tristes, né? esse aqui é o mapa deles, Ele seria a proteção de direitos humanos, é uma, um organismo internacional que, fez essa, esses, que elaborou e colocou esses dados juntos, nós estamos, é claro, sempre em uma das piores posições possíveis, né? o Brasil trabalhar, tirando carnaval e futebol, o restante a gente, né, a gente falha um pouco, Dentro, o né, nosso vizinho, por exemplo, o Uruguai Ele já tem uma proteção Muito maior que a nossa, a Argentina também A gente odeia a Argentina, mas infelizmente é verdade O Canadá, e no caso daqui a Noruega Lá em cima, o nosso então, e a Islândia Seriam exemplos clássicos de absoluta Absoluto respeito A direitos humanos O Brasil, como sempre né, Um pouquinho pior, e quem é vai no interior da África Então, a situação ainda é muito, muito, muito pior Já estamos encerrando, tá gente? agora vamos para o nosso último exemplo grupos humanos não contratados eu como eu falei, desde a minha infância meu pai me levou para ver um filme quando era criança chamado Os Deuses como é que era é o nome do filme? era uma garrafa de Coca-Cola que durante uma expedição pela África você viu esse filme? Sim, mas... Os Deuses Devem Estar loucos. vocês viram na faculdade aqui? não, não é, é? é? esse filme eu vi o filme é velho, gente, vocês viram mesmo? eu, <risos> eu vi no cinema mas eu fico interessado de vocês eu vi no cinema, lembro até hoje, da série, eu meu vi pai. Você viu todos? Então, três. São, São três. São três? Não, eu só vi o primeiro. É São É, a garrafa de coca. Mas ele, sociologicamente, é interessantíssimo. Ele mostra, a garrafa de coca muda a história de um, um povoado na África. Porque assim, eles não tinham. De repente, aquela coisa ajuda, atrapalha. e viviam num sistema comunitário e, de repente, eles começam a brigar, coisa que nunca existiu em milênios de sociedade. Eles começam a brigar por quê? Porque aquilo lá veio para atrapalhar. Então, assim, os deuses devem estar loucos. Deus jogou aquilo, né? E muito interessante. Aqui nós temos um o Rapidamente, você vê as manchinhas escuras que nós temos aqui nesse hemisfério sul. São os grupos humanos não contatados. Incrível que pareça, gente. Olha aqui. O país com o maior número de grupos não contatados da humanidade somos nós. Você sabe o que é um grupo não contatado? São pessoas que nunca tiveram contato nenhum com a humanidade como nós conhecemos. Eles não saem, nunca viram um branco na vida dele. Eles são indígenas, de raiz, mesmo, não é Nutella, é, é, é verdade Eles não sabem o que é um telefone Eles nunca viram um fio de metal Eles não sabem o que é barulho de um veículo Eles não sabem o que é uma roupa uma, uma, Um pedaço de tecido De algodão Eles se alimentam, vivem do mesmo jeito há milhares e milhares de anos O mais famoso deles Fica na, na, nas ilhas Andaman do Norte, perto da Índia território indiano, inclusive que São centímerdenses Uma das poucas imagens que tem do grupo é essa Ano passado o americano que tentou entrar foi morto Quase todo mundo que tentou entrar nessa ilha morreu Quase todos O primeiro contato foi no século XVII, exploradores ingleses Que eles ainda conseguiram ter algum contato com eles Levaram dois, que era um padrão na época da Inglaterra Chegavam em locais não contatados, Pegavam pelo menos um ou dois exemplares da espécie E levavam para a Inglaterra Tratavam muito bem, davam boa alimentação E depois voltavam para a ilha e dizendo, Olha, como os ingleses são bons, vamos aceitar Os indígenas nunca aceitaram ninguém eles rejeitam o contato externo de qualquer forma. Essa foto foi tirada por um pesquisador indiano um sociólogo e antropólogo indiano nos anos 80. Foi o mais próximo que ele conseguiu chegar. E tem um vídeo, está até no YouTube esse vídeo, dele tentando entregar coco, porque não tem coco na ilha. E eles lá amam coco, alguma coisa assim. Mas no Brasil nós temos vários também. Tem uma, um estudo da FUNAI de 2012, filmando com drone vários tribos não contatáveis. E eles jogando flecha nos drones lá de baixo. Olha que interessante, gente. Sempre despertou o interesse nós somos altamente sofisticados tecnologicamente, temos computadores, falamos a nossa língua, eles não têm nenhuma noção disso. E vivem há milhares de anos. Até que ponto nós devemos ingressar na vida deles? Até que ponto eu tenho que chegar com o exército lá nessa ilha do sentimento e falar a partir de agora, vocês vão votar, vocês vão ter que tomar a vacina, vocês vão ter que usar roupa? vocês estão pelados, vocês são crios, vocês vão ter que parar de usar flecha, daqui um fuzil, inclusive, que é um pouco mais prático para você? Será que a gente tem que ingressar nessa, nessa, nessa comunidade? Será que o nosso papel não né, é respeitar o direito de autodeterminação dos povos? Aí determina. Aí sim, a Índia, por exemplo, proibiu algumas milhas náuticas em volta da ilha, proibindo o ingresso. O americano foi legalmente a propósito. Então você não pode contatar. Fiquei muito triste com a notícia que esse ano o governo federal é, criou uma expedição que já está em andamento no interior da Amazônia para contatar essas populações. Segundo a ideia do governo federal É dar para eles medicamentos Educação Evangelizá-los e trazê-los para o nosso mundo Pergunto a vocês Será que vai fazer bem para eles? Será que eles querem contar? Eles não querem contar Se eles estão isolados, eles não querem Alguns querem E muitos é, indígenas se ocidentalizaram Vieram para o nosso lado Mas é porque eles vieram Agora ir até eles Eu pergunto a vocês Até que ponto o nosso direito de autodeterminação Não deve ser respeitado e no próximo então, é a, eu acredito que seja a, o mapa mais triste. Já ouviram falar da mutilação genital feminina? Alguém já ouviu falar disso? É o ato, é a prática de estirpar o clítoris da mulher e costurar a vagina dela, deixando apenas um pequeno orifício para a urina e para o ato sexual, é claro. E sem o órgão genital, né, parte dele, né, o clítoris é apenas parte desse órgão. A mulher perde o direito ao prazer, ela fica mais doce, mais submissa ao marido. Vocês não acreditam? Eu, particularmente, dentro da minha ignorância, gente, é difícil acreditar. Mas, por exemplo, países como o que é esse país aqui, 92% das meninas são submetidas a essa mutilação. No Egito, gente, chega a 90%. De cada 10 meninas egípcias, 9 perdem o aos 8, 9 anos de idade. Inacreditável a gente entender isso, né? hoje, no mundo de hoje. Então eu pergunto. Até que ponto a diversidade cultural e esse, essa noção de universalismo e de direitos humanos deve ser aplicada? Seria o caso de a gente mandar tropas da ONU, tropas de paz para Mali, por exemplo, prender os opressores? A gente não vai conseguir, porque o direito a é mais forte do que isso. E e o o da... dire... Perdão. Porque as pessoas que vivem nesses países, geralmente, elas acreditam que isso é o ser. Sim. Então, se alguém chegar e impor isso sobre elas, né, seria uma violação ao direito da pessoa de ser o que ela quer ser. Exato. Mas até que ponto o juízo dela é correto? Você nunca teve outra visão. Ela sempre cresceu com a ideia de que não ter clítoris é a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, os judeus têm a questão da circuncisão. Ela é feita há milênios. Mais de 5 mil anos que se faz a circuncisão. Ela, inclusive, da cultura judaica, ela pode ser praticada aos sábados. Coisa que nada mais você pode fazer, mas a circuncisão você pode. Por quê? De tão importante que ela é. Ela é feita ao sétimo dia do nascimento da criança, do homem, é claro, do menino porque é uma marca de que você pertence a uma comunidade, só que ela não existir para nada, ela não faz nada, dizem, inclusive ela é, ela é até um ato de alta higiene foi algo muito praticado e muito bom inclusive, né? ou seja, ela é diferente da, da mutilação genital, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas essa mutilação é muito séria então até que ponto o direito de alta determinação deve ser respeitado e se alguém suma uma comunidade muçulmana resolver praticar isso no Brasil, como é que fica? aqui, eles irão para cá aqui é um crime, eles não poderiam fazer. Mas o é um direito de autodeterminação. Na França, por exemplo, foi proibido o uso de véu por meninas muçulmanas em escolas francesas. É proibido. A Bélgica foi além. Além de proibir. Em escola proibiu também alguns espaços públicos. A pessoa não pode andar na rua com véu. E, gente, é, não usar o véu como uma muçulmana, assim, acho que é, se, não sei, se alguém aqui é muçulmano não vive em um país muçulmano. Então, você imagina em um país que todo mundo Usa a mesma coisa, na Copa do Mundo, por exemplo, você não torcer para a seleção brasileira. Como é que faz? você é visto como um estranho e elas têm que tirar aquele véu de lá. Então, até que ponto nós podemos falar desse universalismo, ele é tão bom assim. Isso aqui é um exemplo de direito vivo ruim, vamos assim falar. Eu entendo a sua posição, eu entendo. É, eu tive um caso de estupro de uma incapaz, menor de 14 anos. Quando ela, quando ela fez 14 anos, ela continuou sendo violentada, foi violentada dos 6 anos de idade aos 16, até que ela engravidou, é um caso é, bastante comum, engravida, torna no chumbinho porque não quer mostrar para ninguém, quer morrer, tenta morrer, não consegue, vai para o posto de saúde, chega lá, o enfermeiro pergunta o que aconteceu, bem-vindos ao processo criminal e começamos o processo criminal aí. Mas a, as violações sexuais já existem há alguns anos. Eu desenvolvi a tese, de que o que quem sabe, ele é até 14 anos é estupro de vulnerável. Não há exceção. Ah, mas ela tinha 13, mas tinha 1,90m, seio, estava de minissai à noite. Ela tinha 13 anos. O Supremo tem um outro caso muito pontual de que relativizou esse princípio. Mas foram casos pontuais de prostituição do Nordeste, assim, jovens. É, é diferente. A regra é que não há como relativizar. Eu, por exemplo, nunca relativizei. Apenas com de é alta infracional. Menor de 16, tendo relação sexual com a menina de 13. Hoje em dia é difícil você falar, se foi consentido, né, gente? É difícil você botar um menino querendo internar um menino de 3 anos por isso. Hoje em dia é um pouco difícil. Até de 13 para 18, assim, dependendo do caso. Já vi casos na audiência, o menino de 18 parecia ter 12. Então, assim, tem que olhar o caso especial, mas fora isso, não. A partir dos 14 ela pode consentir. Então, ter sexo com uma menina de 14 anos não é um estupro, não se presume. Tem que provar que houve obrigatoriedade. E se a menina foi voluntária, a mulher foi voluntária, ou o homem foi voluntário, não há que se falar na prática do estupro. Mas nesse caso que eu falei, ela começou a ser estuprada. Eu considerei que o consentimento dela, a partir dos 14 anos, era viciado. Que, que pesa ela consentir a ter relação sexual com o próprio pai, ela, na verdade, estava sendo levada por toda uma vida de abuso. Ela, apesar de falar, eu quero ter sexo com meu pai aos 14 você não sabe. É, desculpa até ofensivo falar, mas você não sabe o que você está querendo. Porque você foi levado a acreditar que ter relação e servir sexualmente de escrava sexual para o seu pai foi algo normal. Você se criou com esse imaginário e hoje você pensa que isso é certo. A inversão de valores que nós temos, como a menina que você falou, no interior do mar, é que ela falou, mas eu quero ter meu, meu, meu clítoris estipado, eu quero ser igual a minha mãe, quero ser igual a minha avó, Eu quero que minhas filhas também estipem um dela. Nesse caso, como a gente estava no Brasil Eu considerei que não É uma tese que eu não sei, ainda não foi julgada pelo tribunal eu Quero ver o que o tribunal vai falar dessa tese Eu particularmente achei uma tese muito bem feita Porque eu dei, considerando que foi de vulnerável A pena a gente conseguiu aumentar muito mais né? Deixá-lo muito mais tempo preso Ele sim, para mim, é um Pedofilia, para mim, é um crime dos piores, talvez, um dos mais graves É o eu, eu costumo colocar na sentença você, é, você destrói uma vida Sem aniquilá-la Muitas vezes... Pô, por que a pena do homicídio é menor que a pena do, do estupro de vulnerável? Eu acho que tem que ser menor. Porque você pelo menos dá chance de matar e acabar com a existência. O estupro você destrói uma vida para sempre. Muitas mulheres são fortes e conseguem voltar, conseguem superar. Tem aquela marca, tem a ferida, mas ela é forte ela consegue constituir uma vida, ter uma família. Mas muita gente não. Até vítima de roubo. Tem vítima de roubo que nunca mais consegue sair de casa, que desenvolve o síndrome do pânico. E ela foi assaltada às vezes na, no ponto de ônibus para levar o celular, mas cada vítima reage de um jeito. E isso é o que o nosso direito não vê. A gente não, a gente não olha para a vítima, a gente olha para o criminoso só. A gente não olha para a vítima. Eu estou muito mais um direito penal voltado à vítima, a, 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 a proteger a vítima antes e depois do crime. Então apenas um dos questionamentos, até que ponto essa universalidade seria válida, até que ponto esse direito vivo será sempre bom, até que ponto essa diversidade cultural seria uma exceção à violação de direitos. A declaração da ONU, como eu falei, é um exemplo. Agora, então, gente, encerrando, como abordar a teoria de Engenho hoje? Temos três aspectos. Pluralismo legal, reconhecimento de fóruns de resolução de disputas. Vocês vão ter isso amplamente. Nós temos o Sejus aqui em Vespasiano. O Poder Judiciário mineiro é um pioneiro nisso. É pioneiro em várias coisas. Uma das coisas que ele é pioneiro é nessa questão desses centros de resolução de conflitos. que incrível que pareça, resolveram muitos problemas...
1: N demandas não
0: foram avisadas porque conseguiram ser resolvidas lá, antes necessariamente de uma briga judicial. Temos a privatização da lei, que é descentralizar o processo legal, falar que outros órgãos governamentais ou não podem aplicar a lei, podem também Enforçar, fazer valer a legislação Sem necessariamente o Estado Nos Estados Unidos, por exemplo, a falência Ocorre no processo administrativo judicial. E temos a questão do multiculturalismo Delegação de autoridade a várias comunidades Substatais A lei deveria e acatar ordens legais Regulatórias paralelas Nós temos um repositório de significado Comum Muito mais do que uma legislação Muito mais força do que uma imposição legal É o que nós achamos Que é aquilo que é certo enquanto sociedade tá bom? A internet já falamos bastante dela. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Consegui até encerrar dentro do, mais ou menos do previsto. Algo que podemos falar? Não? não, não, não. Até a próxima.